0: 你现在收听的是《勇敢做自己》聊书系列第三集。今天这一集呢，我想和你聊一聊这本书，叫做《下个一万小时》，你打算怎样过呢？那从这本书的书名，其实我们就可以知道，它主要传递一个重要的观念，也就是一万小时定律。那普通人如果想要成为某一个领域的专家，那他至少需要努力练习一万小时，才有极大的几率成为那个领域的专家。那一万小时大概是多久的时间呢？也就是大概是每周练习二十小时，每天大概三小时的时间。整体来说，差不多是十年的时间，你才可以成为该领域的专家。但如果你现在是一个上班族，你在一份工作。努力的时候，大概是每周有五天的时间，然后每天有八个小时的时间在某一个领域工作。那其实你这样子算下来，大概至少需要五年的时间。那如果再扣一扣吃饭、应酬还有出差的时间，那你至少也需要七年的时间，才可以在这个领域下成为一名专家。不过，我想大部分的人工作与理想中的事情基本上是很难会一致的，除非你就是那一个非常幸运的人。不过，我想还是会有这么幸运的人啊。那我们今天就是主要是在说，大部分的人其实心目中所想要的目标都会跟工作是不一样的，所以基本上呢，你就是需要利用下班后的时间。也就是每天大概三小时的时间，然后差不多十年的时间，才可以成为你想要那个领域的专家。所以呢，十年后你有想过你想要成为什么样子的人呢？在选择与努力的过程中，怎么样才可以成为你心目中的那样子的人呢？那待会我们就来聊聊这个话题。而勇敢做自己的节目，主要是透过书中的知识。还有我自己的个人经验，那我透过分享的方式，带领你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花一点时间订阅这个节目。三、二、一，那我们就开始今天的节目内容吧。未来十年后，你希望成为什么样子的人呢？十年其实说长不长，说短不短。在每一天的辛苦生活中，你会觉得这个时间过得很漫长。但是，当你回过头来去想一想的时候，你会发现，一年一年其实过得特别的快。所以呢，我们在现在的当下就应该要去想一想未来。我们到底想要成为什么样子的人？如果选定了目标，就必须要从现在开始去规划，如何才能够成为这样子的人呢？那其实我记得在十年前呢，我还是国高中生的时候，那个时候我就想要成为一名护士，所以我就在考虑说，哎，我大学一定要选择护理系。所以国高中那时候就想说。那我成为护理系唯一的方法，就是我必须要很努力、很努力的念书，才可以考上护理系。所以基本上在那段时间，我的成绩算是非常的好。但是呢，事情总是没有我预期中的这么好。在我在选择大学校系的过程中，那跟家里人讨论了好长一段时间。最终才妥协去读了一所离家比较近，但是自己并没有这么喜欢的科系。不过呢，在大学的时候，其实那段时间是过得蛮惬意的，因为高中时候的我必须要面对很多的考试啊、升学的压力，所以那个压力是非常的大。那一下子跳到大学时候那种平常生活，可能只需要去上上课啊。那期中、期末才考试的那种生活，就会觉得过得特别的惬意。然后那个时候，就会慢慢的习惯这种步调，就会有一种没有这么有动力的去想要去转学考护理系。所以那段时间，也就对于这个理想就把它封存了。不过，正当我要毕业的时候，我又突然间想起这个理想，因为那个时候就开始在思考。啊，未来的工作应该要找什么样子的呢？还有未来我应该要成为什么样子的人呢？所以那个时候就会开始迷惘，然后很后悔为什么大学的时候不去考转学考，然后去念护理系呢？但是时间是并不能倒转的，就算是你今天把时间沙漏给倒过来。可是你的时间还是一直在进行，沙漏只会一直不断的往下掉，所以有些时候在那个时间点你经过了，那事后再回头去争取的时候，其实那一个天时地利人和的时间点已经没有了，所以才会留下这么多的遗憾，这么多的后悔，这些都是过去我自己的经验谈。所以呢，现在我就是做了一个不后悔的决定，就是开始从事我最想要的创作人生。这也是我在出社会后，我找到一个我很想要去努力的方向。所以未来十年后，我期许我自己可以成为一名作家，或者是内容创作者，这是我所希望的样子。那么，我想，其实我们在人生的过程中，不免的都会有遗憾跟后悔，这是无可避免的事。因为我们总是会认为，要是当初选择这个的话，或者是选择另外一个的话，那今天的你一定就会不一样。可是呢，如果我们可以尽早的定出一个目标的话，那其实你在朝这个目标的过程中，你的后悔跟遗憾其实就会减少很多，所以你可以想一想，未来十年后你想成为什么样子的人呢？从现在开始去规划，一步一步达到你想成为的那样子的人。不过听到这里，我想应该也有一部分的人会觉得啊，我已经知道未来十年后我想要成为什么样子的人，可是呢，现在的我。没钱、没资源、没人脉，我到底要怎么样才可以做到那样子的人呢？甚至你会觉得我已经输在人生的起跑点了。从出生开始，我就不是含着金汤匙出生，那这样子基本上我应该就是会输人家吧？如果你有这些想法的话，其实我想要跟你讲一讲，这书中有提到过一个故事。那这个故事呢，就是。有一个小男孩，那在他读中学的时候，有一天下午，突然来了一名摄影师来帮他们的班上拍一些生活照啊、情境照。但是这个小男孩其实平常就很少在拍照，也很少在接触拍照这件事情。所以当他在看到摄影师在拍照的这个过程中呢，就非常兴奋，而且眼睛一直盯着摄影师。可是呢，正当摄影师看到他的双眼的时候，他就皱了一个眉头，告诉老师说：“你能不能请那位小孩离开他的座位呢？因为他的穿着实在是太寒酸了。”那这个时候，小男孩其实就已经听到这位摄影师跟老师讲的话，所以老师还没有开口的时候，小男孩就自己起身的离开。那从那个时候开始，小男孩就已经知道。他自己穿的没有这么的好，然后家里也比较穷。那他更知道的是，父母亲其实为了让他可以受到很好的教育，已经用尽全力在养育他了。那他看着摄影师的时候，只是把拳头握紧，然后向自己说：“总有一天我会成为世界上最富有的人，让摄影师给你拍照算得了什么？”让全世界最有名的画家给你画画像，才是最骄傲的。虽然后来小男孩从中学毕业后，因为家里的经济状况让他没有办法上学。可是呢，凭着这个小男孩一直不断的努力，然后保持着这样子的理想，之后他就成为全世界最富有的人。而这一个小男孩呢，其实就是叫做约翰。洛克菲勒就是全世界公认的石油大王，那他到底是多有钱呢？根据2003年的富比市亿万富翁排行榜中，如果那个时候他还在世的话，身价大概是 2,000 亿美元，而且当时的世界首富比尔盖茨的身价是407亿美元，你就可以知道这位石油大王。到底有多么富有了？其实呢，这个故事主要是告诉我们：虽然你可能输在起跑点，但是其实往后的人生还有很长一段历程要去走。如果我们在一开始就抱持着一定会输的心情，那这一生注定就一定会输。就像这位小男孩，如果他在一开始的时候就听到这名摄影师的一些负面评语，就认为自己就是不好，那往后的人生，他带着这样子的自卑的心态，就认为所有的一切对他来说都是不好的，即便他再怎么努力，也不可能比别人更优秀，那最终他就不太可能成为世界上最富有的人。不过，事实上，他就是将这些侮辱、屈辱的话化,化成他前进的动力。他并没有一直抱怨上天的不公，而是努力的前进，将这些屈辱转化为他的利刃。所有面临到的一切困难，都可以利用这把利刃将这些事情给划开。所以，反观我们自己来说，与其我们去抱怨现在的资源没有别人好，或是我一出生就没有像其他人一样这么有钱，与其带着这样子的负面去生活，不如就换一个角度去思考。我要化这些负面能量为动力，持续的向前进。输在起跑点其实并不算什么太严重的事，重点是我们之后要如何去更加的努力来弥补这一些缺点，还有要如何跑得比别人快呢？关键点就在于我们的思维要如何去定义呢？当你心中努力的向前时，你的格局就会一直开阔。你的眼界开阔的时候，你就会看到很多的希望。那这个时候，其实你就不是输给别人，你已经掌握了很多的资源。然后，你好好的利用这些资源，就能够为你开辟出一条全新的道路。再来，我想和你介绍另外一则故事。那这则故事呢，就是有名的画家摩西奶奶。她是一个美国著名的画家。她在小时候原本是一个农场的工人，那平常的事情就是做一些务农啊，擦地板、挤牛奶，然后在农田里面耕作啊。而且当时他的家庭也比较贫穷一点。小时候受到的教育就是那些基本教育，所以想要再进一步的向上学习都是有限制的。之后，在她二十七岁的时候，就嫁给了当地的工人。再来就是全新的照顾家庭、生儿育女。那一直在她七十六岁以前呢，她的生活和其他的农场工人一样。都是做的一些务农的工作。可是，在他七十六岁的时候，他却患上了关节炎，让他没有办法做一些比较细一点的工作，比如说刺绣。虽然关节炎的疾病让他变得很痛苦，但是他并没有对生活充满失望，反而是拿起了画笔开始绘画。你可能会想说：“哎、欸，七十六岁了。”已经年纪这么大了，这个时候拿起画笔，应该就是纯粹的兴趣吧。但是你没有想到的是，他在80岁的时候，竟然能够在纽约举办个人画展。那那个时候，他的作品就已经成为在艺术展中最热卖的作品，而且赢得了许多的奖项。之后呢，他就持续了20几年的绘画人生。一直到他去世之前呢，已经留下了1600幅的作品。你可能觉得他只是一个未被开发的天才啊，或者是他以前就受过绘画的训练啊。但是事实是，那个时候他们家是非常贫穷，所以根本没有机会接受正规的绘画课程。那么你说他在绘画方面是一个未被开发的天才，这个也有可能。不过，重点是在76六岁晚年的时候，还可以鼓起勇气开始绘画，然后努力的画出众人都赞叹的画作。这个勇气是很少人拥有的。反观现在我们的生活，很多人可能在二三十岁的时候就会觉得啊，现在开始从事某一个他想要的领域，可能太晚了。可是呢，你可以想一想。76岁的摩西奶奶都可以开始拿起画笔，开始从事绘画人生。那现在二三十岁的我们，不仅受过很好的教育，而且还有年轻的本钱。那现在开始去从事想要的事情，其实是非常有优势的。或许你已经真的在努力的过程中，但是你还是会不仅会思考到底你会不会成功。然后开始抱怨，这时候其实你也可以想一想七十六岁的摩西奶奶，我想你应该就停止抱怨，继续的努力向前，因为摩西奶奶可以做到，那年轻的我们又怎么能做不到呢？人生就像是一场马拉松一样，距离是非常的远，如果我们在一开始的时候就用全力去冲刺。那我们不太可能会跑到终点，因为一开始就用尽全力，那之后我们就没有体力去撑完剩下的路程。或许在一开始我们会冲的比别人快，赢过许多人，甚至是成为前面的第一名。可是当时间久了，我们累了，就会停下脚步。这个时候，其他依然还在持续奋斗，但是可能跑的没有那么快的人。就会追上我们，甚至是超过我们，到最后抵达终点。所以，并不是比谁跑得快，而是看谁走得最久。当然，你在努力跑步的过程中，你可能会觉得累，想要缓慢的前进，或者是停下来休息。其实这些都是可以的，而且反而能够让你补充体力，去继续进行接下来的路。另外一方面。其实你慢慢的跑，你可以欣赏一下沿途的风光。有时候沿途的风光比起我们跑到终点还要精彩。而且在欣赏沿途的风光的过程中，你可能就会有一些新的想法。或许这些想法就是让你开辟一条新的路线，也说不定。而这些路线可能让你更快的抵达到终点。所以有时候我们累了。可以停下来休息，但是永远不要终止与放弃现在要去做的事。坚持久了，总有一天你会看到成果的。希望这一集的 podcast 节目可以带给你一些收获。当然，最后我还是想要送你这一句话：未来的十年，你想要成为什么样子的人呢？你可以花一点时间思考一下，或许就改变了你的人生，也说不定。那今天非常感谢你的收听，因为有你的收听，让我更有动力去做勇敢做自己的 p a c k s 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以花一点时间订阅、追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG， 让我一直带给你正向的知识，伴随你一起学习成长。也欢迎帮我到 iTune Story 上帮我打星评分加留言。详细连接都在节目资讯栏处。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜拜。